0: Auringon laskeuduttua pimeys ympäröi meidät. Taistelemme pimeyttä vastaan valaisemalla elinympäristömme erilaisilla valoilla ja nämä valot luovat yökuvaajille taianomaiset puitteet uskomattomiin valokuviin.
1: Wow! Yleisesti ottaen yö vie noin puolet päivästä. Suomessa se vie 90 prosenttia. Esa, sä just urbaaniin yökuvaukseen liittyvän projektin sekä artikkelin kameralehdelle. Hei,
0: kerro siitä. Joo, mä saan tosiaan tässä hiljattain pyynnön tehdä kameralehdelle artikkelin yökuvauksesta. Tällainen vanhana tähtikuvaajana mä ajattelin, että tää totta kai liittyy tähtikuvaukseen, koska kyse on yöstä. Kun mä lähdin selvittämään tätä toimeksiantoa tarkemmin, niin kävi ilmi, että haluttiin tehdä sellaisella urbaanilla lähestymisellä tämä juttu. Ja eihän mulla ole oikeasti mitään kokemusta katukuvaajana tai niin tällainen urbaanissa ympäristössä. Eli tämä tuli yllätyksenä myös sulle? Kyllä, mä yllätin itseni ja sitten kun mä olen ehtinyt hyväksyä tämän jo ja tämä tuli vielä tosi lyhyellä aikataululla, niin en mä nyt kehdannut enää ottaa sitä takaisin, niin mä lähdin kuule haastamaan itseni. Okei, ennen kuin mennään itse sinne kuvauspaikalle
1: tutkimaan, että mitä sä siellä teit, niin voisitko sä myös vähän briefisti avata, että millaisella setupilla sä lähit liikenteeseen tähän projektiin? Että millaisen kameraa
0: ja milmoisen linssiä ja muut vermeet sä otit mukaan? No mä oon puhunut tässä podcastissa aika paljon siitä Sigma Artin vitosesta linssi, jota mulla ei ole ollut, mutta arvan mitä? Nyt sen. Mä ostin sen. <laughs> on tulee uusi rastiruutuun. Kyllä. Ja, tota, mä tositossa ostin sen Sigmartin 35 linssin ja sen tarjotin tuohon Canonin nokalle ja yksi linssi, yksi runko, sillä mentiin. Mukana oli myös jalusta, että jos olisi tarvinnut vähän, vähän totta vakauttaa sitä meininkiä, mutta urbanessa katuolosuhteissa niin Kyllä se valotus riitti, kun isoarvoa iso arvoa riittävän korkealle, niin ihan käsivaralta kuvasin koko setin sitten.
1: Tuo on tosi mielenkiintoinen tilanne, että lähdetään toteuttamaan projektia yhdellä kameralla ja yhdellä linssillä, sekin kiinteä polttoväli. Tota, Esa, kerro vähän nyt sitten, että mitä sä siellä kuvasit?
0: Joo, mä kuvasin striittikuvaa, eli lähestyminen yökuvaukseen urbaanissa olosuhteissa, niin katukuvaus, se oli se juttu. Mulla ei ole sen suurempaa kokemusta katukuvauksesta, niin mä ajattelin, että mä otan tämän niin itseni haastamisen kannalta. Se, että valokuvaajana me haastataan itseämme, kokeillaan uusia juttuja, niin se on, se on mun mielestä yksi valokuvauksen suola. Me ei olla koskaan valmiita siinä, mitä me tehdään. Ja mulla on ollut pidemmän aikaa kiinnostus street-kuvaamiseen. Että et sikäli tämä oli niin kuin erinomainen paikka haastaa itseään myös. Kyllä. Ja Käytännössä tuota artikkelia varten mä kävin kuvaamassa Lauttasaaren kaduilla, ja totta kai oma luonne on sellainen, että asiat tehdään viime tipassa, ja viimeinen ilta ennen deadlinea, niin Lauttasaaressa oli melkein 20 astetta pakkasta, niin se oli nakit jäässä. Kiva kuvata sitten itseään, käytin itse itseäni mallina ja sitten muita ohikulkevia ihmisiä, niin täytyy sanoa, että oli pikkuisen rapsakka sen kuvausreissun jälkeen kuin pari-kolme tuntia seilaili siellä katuja pitkin, mutta se kannatti. Eli sun tyylille
1: tyypillistä on, että linnunrata näkyy joka kuvassa, niin kai se nyt olisi näissäkin kuvissa jotenkin se, että siellä leimusi hienot tähti- tähtikuviot tuota taustalla,
0: vai oliko tämä nimenomaan, että sä keskityit johonkin pienempiin asioihin, kuten mihin? Tällä kertaa täytyy jättää noin niin linnunradat niin kuin revontulten kanssa sinne omaan genreensä, ja nyt mentiin niin kuin ihan kaupungin valoilla, eli kun aurinko laskee, niin meillä on niin lukuisia erilaisia valonlähteitä, että se kuvaus muuttaa muotoaan todella radikaalisti. Siinä, missä me ollaan totuttu päiväsaikaan, että aurinko paistaa tuolta ylhäältä, ja kun aurinko laskee, niin tulee sitä siistiä kultasta valoa ja pitkiä varjoja ja diipa Mutta sitten kun se aurinko laskee, mitä meille jää? Meille jää bussipysäkkien valomainokset, liiketilojen valot, mikä hohtaa kaduille, katuvalot, ohikulkevien autojen valot, Kyllä niitä valonlähteitä on, mutta ne pitää vaan oikeasti etsiä. Hei, tossa on muuten mielenkiintoinen
1: tilanne, että yökuvauksessa just niiden keinovalojen takia kontrastit on ihan älyttömän suuria. Miten sä lähet valottamaan tätä, jos pitää ottaa vaan yksi kuva, että otaksä alivalottuneesti niin, että ne niin katulamput, niiden sävyt jää talteen, vai otaksä ylivalottuneesti niin, että ne
0: pimeät puskat ja nurkat on siellä niin kuin kun kuvataan yöllä, niin on hyvä muistaa, että silloin on oikeasti pimeitä, niin mä lähden vähän alivalottamaan. Eli sanotaan, että jos otetaan histogrammi käteen, niin ne on siellä suunnilleen yksi neljäsosa vasemmasta reunasta, eli aika tummasävyisiä ne kuvat. Et siellä oli riittävästi yksityiskohtia sitten kuitenkin siellä niin kuin sellaisissa paikoissa, missä sitä valoa oikeasti oli. Niin ne oli ihan ok valastu. Mutta tuota voi ajatella silleen, että ne kuvat oli vaan aika rankasti vinjetoituja, koska okay. ne saa sitten kuva-alueen reunoilla olevat tummat alueet, niin ne jäi oikeasti aika alivalottuneeksi. Mutta se kuuluu mun mielestä asiaan, kun on yö, niin on pimeää. Mikä oli tässä projektissa sun mielestä haastavaa? No kyllä, täytyy sanoa, että kyllä se oli tässä tapauksessa toi aikataulu, että mä en ole mikään ruuneberg kuitenkaan, niin kirjalliset taidot ei ole niin ihan mitään mestaritasoa ja sitten tietysti se, että ei ole aikaisemmin kuvannut tuollaista striittiä.
1: Niin. Eli oliko haastavaa löytää se lokaatio vai oliko haastavaa löytää
0: asetuksia, kameraa, oliko haastavaa löytää malleja? No oikeastaan se sisältö siinä. Mm. Mä oon perään tässä podcastissa tarinankerronnallisuutta valokuvissa. Joo. Niin kyllähän me nyt kokeneena kuvaajina osataan valottaa ne kuvat ihan oikein. Mutta mitä sitten? Meillä on tyhjä katu, joka... Mm joka on vain tyhjä katu.
1: Eli haastavaa on saada tylsästä miljööstä
0: mielenkiintoinen ja puhutteleva. Kyllä. Ja millä me saadaan sitä sisältöä siihen kuvaan, niin kyllä mä sanoin, että ihmisten tuominen tuolla siinä katukuviin, niin kyllä se kertoo omaa tarinaa, että mietitään johonkin ärkioskin ulkopuolelle joku kaveri hörppii kahvia siinä ärkioskin valomainoksen alla, niin kyllähän siinä on niinku he- heti jo sellainen meininki, että et mi- mikä tämä kaveri on, mystinen kahvin mies tässä kuvassa versus se, että me kuvataan meidän omaa kotikatua, joka on tyhjillä. Kaikki autot on siinä parkissa ja talojen ikkunoista, valot on sammunut, kaikki on nukkumassa. Niin onhan siinä niin kuin eri meininki. Se luo heti sitä sisältöä siihen, kun siinä on se joku henkilö. Hei, hienoa, kun mainitsit. Siis, Tunsitko sinä nämä sun mallit vai oliko tässä sellainen tilanne, että sä kuvasit täysin tuntemattomia tyyppejä tuolla? No mä kuvasin... Tuolla 3500, niin ne on aika laajoja, että ne ei ole kovin suuressa roolissa ne ihmiset siinä. Että nämä olivat niin ihan ohikulkevia ihmisiä, ketkä ei ole lähtökohtaisesti tunnistettavissa näistä kuvista. Ja muutama tyyppi, ketkä tuli vähän niin lähemmäs siihen kuviin, niin mä pysäytin heidät ja kysyin, että onko tämä ok, että mä teen tällaista kuvausprojektia, että onko ok, että te kävelette tästä ohi kuvan mä kuvaan teidät. Ja he antoivat sille ok, että... Anna mennä vaan, ei haittaa ollenkaan.
1: Hyvin kohteliasta, että kävit kysymässä. Ja tästä me varmasti voitaisiin tehdä itse asiassa jakso, että ketä saa kuvata ja missä, koska asia puhuttelee nykyään todella paljon.
0: Hei, mulla on lisää kysymyksiä. Miten sä lähdet valitsemaan valkotasapainoa? No, mä luotan tässä kohtaa kameran automaattiasetuksiin. No, noin on aika raffeja nuo katuvalot. Et nyt ollaan vielä aika sellaisessa murrosvaiheessa, että on näitä vanhan sukupolven katuvaloja ja uuden sukupolven. Eli no, lämpimiä ja kylmiä. Kyllä, niissä, niissä on niin nämä uudet valot, nehän on ledivaloja. Niin, niin sieltä tulee aika kylmää ja jopa vihertävää valoa, kyllä. niin nämä asiat saadaan kuitattua, kun käännetään kuvaat mustavalkoiseksi. Onko
1: tässä hyötyä, että käyttää peilitöntä kameraa? Tosi hyvä kysymys, en mä tiedä. Onko tässä hyötyä, että on opetellut kameran asetukset, niin kuin viime jaksossa käytiin läpi, että tietää pimeässäkin, mikä nappula tekee mitäkin? No. Vähän ehkä tyhmä kysymys, mutta itse asiassa, oliko sulla sun kamerassa jotain niin
0: pre, user settingsä, mitkä sä oot niin ennalta asettanut? No Oikeastaan ne perussettarit, mitä mä käytän yleensä tähtikuvauksessa myös, niin ne oli tuossa niin hollilla, että korkeali toki valotusaika oli huomattavasti lyhyempi, koska me kuvasin käsivaralta enkä jalustan kanssa. Niin tavallaan niin kuin tuttua huuttua, ja mä oon aika sinut niin kuin totta kai tuon tähtikuvaustaustan takia mun oman, oman kameran kanssa. Että kyllä mä voin mennä tuohon pimeäseen vessaan ja ottaa kameran mukaan, ja kyllä mä osaan ne asetukset räplätä kuntoon siellä, vaikka mä näkisikään sitä kameraa. Kyllä se vessassa
1: käynti onnistuu, vaikka valot ei olisi päällä. Kyllä. Kyllä. Tota, <laughs> Toi on mielenkiintoista, että saatit käsivarralta myös niitä kuvia niin millaista siis sä silloin käytät,
0: jossa sä kuvaat pimeässä kaupungissa käsivarralta? No mulla oli joku sekunnin sadasosa suunniteltu tuolla 35 linssillä, Joo. että hän on, hän on olemassa sellainen nyrkkisääntö, että kerrotaan kahdella sun linssin polttoväli, Joo. niin se pitäisi olla niin kuin sekunnin sadasosina, eli 35 sekunnin 70 osa, niin Mut... silloin pitäisi pystyä käytännössä kuvaamaan käsivaralta. Mutta nykyään
1: on myös siis semmoisia kamerakalustoja, että se on linssissä sekä rungossa vakaa, joten
0: tämmöiset niinku esimerkiksi kahdenkin sekunnin valotusajat voisi onnistua käsivarralta. Kyllä. Tämä on niinku yksi osa, mikä niinku kameroissa on viime vuosina kehittynyt. Ja Et tietenkin niinku näissä peidittymissä, niin kyllähän niissä on parempia vakaija, mitä on aikaisemmin totuttu näkemään. Ja siihen yhdistetään linssinvakajat, niin kyllä se on niinku aika mehukkaita valotusaikoja pystytään ottaa käsivaralta. Mä oon itse huomannut,
1: että just sen jälkeen, kun aurinko on laskenut, niin näistä niin kuin yökuvista tulee vähän tunnelmallisemmat, että taivas ei ole täysin musta, vaan että siellä voi olla vähän vielä jotain sinis- sinisen öö, häivähdystä jäljellä. Että mihin aikaan se siis meinit?
0: Nyt on projekti duunattu. Oliko helmikuun puolella, että mihin aikaa sä olit kuvaamassa? Helmikuun puolella on tosiaan kyllä se alkoi olla niin kuin jo siinä ehtoon puolella aika pitkällä päivä, että varmaan seitsemän-kahdeksan aikoihin lähdin liikenteeseen ja pari-kolme tuntia siellä tuli vietetty, että kyllä vallitsevaa valoa oli niin kuin täysin keinovalojen vallassa, että aurinko oli jo pitkään poissa kuvioista. Tota, sut tunnetaan tosiaan parhaiten sun huikeista linnunratakuvista
1: erityisesti Instagramin puolella. Mutta miten sä sanoisit, että kun kuvataan kaupungissa yöllä, niin sulla on etualalla paljon tärkeitä asioita? Lähdätkö sä silloinkin niin kuin tarkentamaan niihin tähtiin vaan suoraan sinne jonnekin taivaalle ja luotat siihen, että et
0: hei, edessäkin asiat on tarkkana? Vai miten sä valitset sun tarkennuksen? Mä menin tuon koko reisun pistetarkennuksella. Joo. Eli oikeastaan mä sommittelin niitä kuvia sillä että siellä on joku mielenkiintoinen kohde, joka on valaistu sillä vallitsevalla valolla ihan kivasti. Ja mä otin pistetarkennuksen ja tarkensin siihen kohtaan. Ei, ei, ei siinä oikeastaan sen kummempia, että kameroiden automatiikka toimii tänä päivänä aika hyvin niin tämän tarkennuksen osalta. Että vaikka on niin kuin hämärät olosuhteet, niin se pistetarkennus toimii yllättävän hyvin ja mulla ei ollut ainakaan mitään, mitään ongelmia tuolla reissulla. Mä oon että jos kuvaa laajakulma
1: objektiivilla, ja tarkentaa vaan rohkeasti, sanotaan 14 millisellä ja tarkentaa rohkeasti sinne niin kuin äärettömyyteen, niin silti koko kuva olisi tarkka tavallaan. Et, et mä oon itse eri mieltä, koska mä oon diplomi-insinööri, ja tää ei mene matemaattisesti todellakaan niin, mutta totta kai kamerat ei ole mitään matemaattisia kaavoja loppujen lopuksi, vaan ne on ehdottomasti teknisiä tota, taidonnäytteitä. Niin mikä on sun lähestyminen tähän, että minne tarkennetaan, jos halutaan, ylipäänsä kuvata, vaikka sitten tähtikuvaa, missä
0: on etuala? No, mä lähden liikkeelle aina siitä, että jos kuvataan tähtiä tai revontulia, niin tarkennetaan sinne äärettömään, koska ne tähdet ja revontulet on sitten siellä äärettömyydessä, ja silloin ne on sasia kirkkaita, pieniä, teräviä pisteitä, mutta jos se fokus ei ole siellä äärettömässä, niin sitten ne tähdet on epäteräviä, ja sitten ne alkaa vuotamaan valoa, että ne on vähän sellaisia blurrin näköisiä, ja just noin, että jos siinä on joku mielenkiintoinen etuala siinä kuvassa, että otetaan se yhdellä valotuksella se kuva, niin siihen pitää ottaa vain riittävästi etäisyyttä, että se on tarkka. Vaikka se ei olisi niin täysin tarkka sillä äärettömällä tarkennuksella, niin se on monesti riittävän tarkka, että se näyttää tarkalta. Mm. Toinen vaihtoehto on tietysti kuvata se kahdesta eri valotuksesta, jossa toinen on tarkennettu siihen etualalle ja toinen on tarkennettu sinne tähtiin. Mutta nyt otetaan vaan
1: yksi kuva, ja sun kohde on nimenomaan etualalla, tarkentaisitko edelleen tähtiin? Jos, jos ei oteta siis pelkkää tähtikuvaa, vaan kuvataan kaupungissa
0: urbaani yökuva, jossa on tähdet taustalla. No kyllä silloin kuvataan ehdottomasti siihen, tai tarkennetaan ehdottomasti siihen niin kuin kohteeseen, koska ei se tausta tee sitä kuvaa, vaan kyllä se on se juttu, joka on siinä kuvan keskiössä. Jos mä menisin kuvaamaan kaupungille urbaani yökuvausta, niin mä haluaisin ehdottomasti
1: tehdä tällaista valomaalailua, ottaa pitkiä valotuksia, odottaa, että ratikat ja, ja tota, autot ajaa ohjaa, niin tulee hienoja valojuovia. Tähän tietenkin tarvitaan kolmialka ja valotus pitää olla sit sinne
0: 10 sekunnin hujakoilla. Oletko ja... otsa kokeillut tällaista? No mä oon ollut jo, jollain kansalaisopiston kurssilla jossain, miss, missä on kokeillut tällaista. Et mä joten, jotenkin koen, että se ei ole välttämättä se mun ykkösjuttu, mitä mä haluan tehdä niin yökuvauksen saralla, mutta se on niin oikeasti ihan super mielenkiintoinen aihe, et jos kuvataan just niin kuin, näitä liikkuvia valoja, että se ei välttämättä tarvitse olla joku auto, vaan se voi olla niin kuin, meidän itsemme luoma, et meillä voi olla erilaisia taskulampuja tai tässä leditikku ledivaloja, mitä me pystytään käyttämään. Ja tästä on niin kuin, ihan maailmanluokan esimerkkejä ja yksi siisteimpiä projekteja, mitä mä oon tähän valomaalaukseen nähnyt, on tällaiset timelapset, missä on ruutukerrallaan maalattu joku kuva ja sitten se kuva etenee, että wow. wow. vau. T- tällä joku vuosien takaa oli valomaalattu tällainen luuranko jollekin aavikolle ja sitten se oli maalattu silleen, että sen ikään kuin juoksee siinä tavallaan tyhjen päällä se luuranko. Siis ihan crazy. Täytyy, täytyy etsiä se ja aloitan sen tuonne podcastin Instagramiin jakoon. Todella mielenkiintoinen aihe, mutta Mä en ole vielä lähtenyt tuohon hommaan mukaan. Mä haluaisin tehdä myös
1: tuommoisen valomaalaustaideteoksen. Mä tekisin sen ehkä jollain sellaisella tekniikalla, että olisi beachi, sitten mä veisin siihen beachin keskelle semmoinen joku taulun raamit niin, että se taulun kuva on korvattu harsolla. Ja sitten mä tavalla jotenkin valaisisin sen harson niin, että siitä näkyisi myös vielä läpi sinne merta kohti, ja sitten siihen voisi heijastaa vielä niin jälkikäteen tai editoida premierellä tota videon siihen harsolle. Mä ehdottomasti haluan testaa tällaista, mutta kaupunkiympäristössä mä lähtisin ehdottomasti kokeilemaan myös heijastuksia.
0: Millaisia heijastuksia Lauttasaaresta löytyy? No, toki kun oli pakkasta, niin te löytynyt muina vuoden aikoina kuin talvella ne voi toimia. Sitten totta kai liiketilojen ikkunat jos Bus, pysäket nähän on lasisia, niin niiden läpi voi kuvata, sinne voi tulla siistejä heijastuksia, riippuen vähän millaisia valonlähteitä siellä on, joku kulkeva auto, ja kun kuvataan vielä sen bussipysäkin lasin läpi, niin sieltä voi tulla aika siisteja, siistiä heijastuksia. Heijastuksiin liittyy myös vahvasti nämä filterit,
1: esimerkiksi polarisaatiosuodin, joka poistaa esimerkiksi veden
0: tai lasin heijasteita ja vahvistaa värejä. Oliko sinulla käytössä jotain tällaista? No, mulla ei ollut käytössä tuollaista polarisaatio filterjä mutta siinä missä luontokuvauksessa sitä käytetään siihen, että vaikka veden pinnasta poistetaan heijastuksia, että näkyy vaikka se, jos ollaan jossain järvellä kuvaamassa, niin näkyy se järven pohja, niin tässä voi käyttää sitä periaatteessa niin toiseen suuntaan, että korostetaan vaan niitä heijastuksia. yksi esimerkki, mikä voisi toimia, niin jos on vaikka joku kaveri, kenen kanssa olet kuvaamassa ja hän on vaikka kahvilan sisäpuolella, ja kuvat häntä, niin siitä voitaisiin niin ottaa jotain heijastuksi siitä kahvilan lasista ja sitten vähän näkyy sen kahvilan sisällä. Joku tällainen juttu voisi olla ihan hyvä esimerkki, missä tuollaista tuos käyttää. Mm. Mestari Esa, heitä meille viisi tärppiä päivän aiheeseen. No, jos tämä pitäisi kiiteyttää jollain tapaa, niin ensimmäisenä otan sen esiin, että kun kuvataan yöllä, niin kuvat saa olla tummia. Yöllä on pimeitä ja se on ihan luonnollista. Ei, ei tarvitse niin lähteä korjailemaan sitä valotusta silleen, että näyttäisi, että ne olisi päivällä otettu, koska ne ei ole. Toisena mä haluan nostaa kohinan. Kohinaa voidaan käyttää tehokeinona ja se luo sellaista tarinan kerronnallisuutta ja sellaisesta joka sopii mun mielestä etenkin toiseen yöaikaan. Kolmantena mä haluan kannustaa porukkaa kuvaamaan mustavalkoisena, koska silloin sä huomaat paljon paremmin ne valoisat kohdat siinä miljöössä ja sillä tavoin me pystytään ohjaamaan sitä kuvan katsojan katsetta.
1: Hei, pystyyks? Jossain niinku kamerassa jos sen niinku screenin kääntää silleen, että se näyttää suoraan sen kuvan mustavalkoisena. Et voisiko se auttaa
0: kuvaajaa hahmottamaan tilannetta? Aivan varmasti. Mä teen omakohtaisesti tuon mustavalkoisessa kääntämisen vasta koneella, mutta kamerasta saa valittua sen mustavalkoisen moodin lähestulkoon kamerassa kuin kamerassa tänä päivänä. Et vaikka se kuvaa ravia, niin sä voit kuvata ne esikatselut mustavalkoisena, niin ihan varmasti toimii. Vinkki numero neljä. Ihan varmuuden varuiksi, vaikka on vakaajat ja kimbaalit ja systeemit, niin ottakaa kolmialka mukaan, koska sitä ei, sitä ei koskaan tiedä. Iso arvoa me pystytään kuitenkin ruuvaamaan sinne 3 tonni 200, 6 tonni 400, että pystytään todennäköisesti kuvaamaan käsivaralta. Mutta kyllä se kannattaa ottaa se jalusta mukaan, koska se auttaa sua sommittelemaan sitä kuvaa. Sä voit rakentaa sen sun komposition siihen tiettyyn paikkaan, ja se on paljon helpompi liikuttaa sitä kolmialkaa ja katsoa sitä kuvaa, kuin se, että sä katsot sitä käsivaralta.
1: Ja talvisaikaa voi myös
0: päästä kamerasta välillä irti sitten lepäämään siihen kolmialalle. Kyllä, Et... kädet taskuun vähän aikaa lämmittelemään. Kädet housuihin. Kyllä. Hetkonen, <laughs> viides vinkki tähän päivän aiheeseen on se, että ihmiset tuovat kuviin tarinan kerronnallisuutta. Eli otetaan rohkeasti se kompositio, suunnitellaan se valmiiksi ja sitten odotetaan sitä oikeata hetkeä. Kuinka kauan sä odotit? Öö, yhden ravintolan edustalla mä odotin varmaan kolme-neljä minuuttia, että ihminen käveli siitä ohi. No koska niin. yhdessä kohtaa lauttasarta on niin kuin leveän kadun molemmin puolin on taloja. Ja talojen välissä on vajeri, jossa roikkuu lamppuja ja sitten on niin kuin koko sen... Niin kuin kadun matkalta saa kadun yläpuolella riippuvia lampuja, Et ne ei osaa metallisia tolppia, missä on ne katulamput, vaan ne osaa siihen varassa. Ja se voi sen tosi siistin spottimaisen valon siihen yhteen kohtaan, niin mä jäin siihen oikeasti oottaa, että sieltä kävelee joku tyyppi. Ja se sattui kävellä onneksi just oikeaan suuntaan, että se näytti hyvältä siinä kuvassa. Mä voin laittaa muutaman näistä kuvista tonne valokuvauspodcastin instan laitat. puolelle jakoon. Tässä alkaa varmaan olla tämä aihe perattu läpi, anto vinkkejä, haastettu, kysytty, vastattu. Viikon kuva ja poiminnat. Ehdottomasti. Haluatko aloittaa?
1: Mä voin aloittaa. Mulle tuli ihan huikea inspiraatio tästä valomaalausjutusta, että millä tavalla niin kun sinne kuvan sisälle voidaan pitkällä valotusailla piirtää esimerkiksi keinovalolla tai kynttilän valolla, taskulampulla, otsalampulla, mitä tahansa. Suomesta löytyy semmonen Valomaalaaja kuin Hannu Huhtamo. Instagramissa myös Hannu Huhtamo. Oh. Ja aivan siis. Nyt, nyt menee yöunet uusiksi. Nämä on sellaista visuaalista taidetta, mitä mä en pysty ymmärtämään, että ihmisen käsi toteuttaa. Hän on valomaalaaja, jos joku on. Hannu Huhtamo valomaalaa kylläkin Pääosin luonnossa, mutta on täällä tehty autojen kanssa myös ihan kaupungin skyline-valomaalauksia
0: ja tehdasalueilla. On muuten niinku ihan käsittämättömän kovan luokan. Oikeasti
1: jokainen, joka on kiinnostunut valon käytöstä pimeässä, niin tsekatkaa Hannu Huhtamo, visual artist from Finland, long exposure, light art, photography.
0: Wow. On muuten kova. On kovaa. päivän teemalla. Mä haluan nostaa sen kuvajan kuin Tommy Pix. Okei, tsekataas. 21-vuotias kaveri, joka kuvaa urbaania, arkkitehtuuria ja potretteja. Täällä on just sitä fiilistä, mitä mä haen. Ja tätä mä oisin voinut hyvin käyttää referenssinä koko tässä jaksolle. Täällä on niin Helsingin keskustassa pimeään aikaan kuvattu rakennuksia, katuja, metrotunneleita... Kelistä
1: riippumatta hän saa kyllä tylsimmätkin kaupunkimiljööt näyttämään
0: huomattavan kiinnostavilta. Kyllä. Yksi, mikä mä huomaan täällä on kanssa, mitä mä oon ihastellut tosi paljon, niin liittyen tähän arkkitehtuuriin, nämä porraskuvat, Sitten siis niin tuossa vanhat talot, missä on kierreportat, niin vitsi on kyllä kerto toisensa jälkeen niin kuin vaan ihan överisiistä. Ehdottomasti. Tommy Pix nimimerkillä, niin. Kannattaa laittaa seuranta. Viikon podcast on nyt taputeltu, ja Esa arvaa mitä? No, me tilataan nyt ruokaa. All
1: Kiitos. Kiitokset tästä. Moro. Alright. Kiitos. Kiitokset tästä. Moro.